0: Puhumme siis biologisista lääkkeistä, jotka eivät ole ihan uusi asia. Niitä on ollut ja valmistettu jopa vuosikymmeniä. Mutta Hannu Raunio, miksi ihmeessä biologiset lääkkeet ovat yleistyneet niin hitaasti?
1: No tosiaan ensimmäiset biologiset lääkkeet tuli jo tuossa 1980-luvulla käyttöön. Ensimmäisenä tuli insuliinit ja sitten kasvutekijöitä. Ja tämä termi biologinen lääke, niin sehän tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että sen lääkkeen tuotantoprosessissa joku biologinen systeemi on tärkeä. Siis tämä on ero synteettiseen lääkkeeseen, jossa ei tarvita mitään biologiaa. Ja tyypillinen biologinen lääke on kasvatettu esimerkiksi bakteerissa. Ja bakteeri tuottaa sitä proteiinia, joka sitten jalostetaan lääkkeeksi. Ja mitä tulee tuohon yleistymiseen, niin... Tavallaan riippuen vähän katsantokannasta, niin voihan, väittää niinkin päin, että kyllähän ne on yleistyneet. Eli kun ensimmäiset tehokkaat biologiset lääkkeet tuli näihin autoimmunitauteihin, kuten esimerkiksi nivelreumaan tuommoiset 15 vuotta sitten, niin kyllähän ne sen jälkeen lähti lähes räjähdysmäisesti kehittymään nämä lääkkeet. Ja tällä hetkellä niin myydyimpien lääkkeiden listalla on aina muutama biologinen lääke, siis sanotaan viiden tai kymmenen myydyimmän lääkkeen. Ja tämä myydyin tässä yhteydessä tarkoittaa niin kuin hinnassa myydyin lääke, niin kylläpä ne pakkaa olemaan biologisia lääkkeitä.
0: Hmm. Tämä hintakysymys taitaa olla aika oleellinen biologisten lääkeiden kohdalla. Onko niin, että ne väistämättä ovat kalliimpia kuin niin sanotut synteettiset tavanomaiset lääkkeet?
1: Ky- kyllä näin voi turvallisesti sanoa sen takia, että se tuotantoprosessi on, on hyvin monimutkainen ja Tällä hetkellä niin on paljon biologisia lääkkeitä, joiden patentti on rauennut, joka tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi ruveta tekemään niitä samanlaisia, niitä kutsutaan biosimilaareiksi, näitä niin kilpailevia biologisia lääkkeitä. Mutta ne tuotantovaatimukset ja ehdot sille lopputuotteelle on erittäin tiukat. Et lyhyesti sanottuna se tuotantoprosessi on vaan niin paljon monimutkaisempi ja kalliimpi, kuin synteettisellä lääkemolekyylillä, että ne, ne on kalliimpia sitten.
0: No johtuuko se tämän tuotantoprosessin monimutkaisuus siitä biologisesta osuudesta, että siinä tosiaan täytyy olla se bakteeri tai virus tai hiivo tai joku muu pohjana?
1: Nimenomaan, ja, ja koska siinä on niin biologinen komponentti tai tai tämmöinen rakentaja mukana, niin niin ne systeemit, joilla varmistetaan, että sieltä tulee tasalaatuista tavaraa ja vielä ne jatkojalostukset, niin ne ne on todella monimutkaisia ja ja, ja, laadun tarkkailua ja kaikkea muuta vaativia prosesseja, että siitä se hinta muodostuu. Ja tietenkin ainahan uudet lääkkeet, olipa se minkälainen lääke tahansa, niin aina uusi lääke on kalliimpi kuin se vanha koska lääkefirmat sitten haluaa takaisin ne ne kehittelykustannukset myyntihinnassa.
0: Tarvitaanko siihen geeniteknologiaa? Olenko oikeassa, että se on se geeniteknologian menetelmä, jolla näitä biologisia lääkkeitä tehdään?
1: Nimenomaan se on se avainsana. Ensimmäiset biolääkkeet, jotka tuli markkinoille, niin oli nimenomaan sellaisia, että bakteeriin laitettiin ihmisen insuliinia tuottava geeni, siis ihmisen geenejä bakteereihin. Ja bakteerit sitten uskollisesti tuotti sitä ihmisen proteiinia eli insuliinia, joka sitten puhdistettiin ja siitä tuli ensimmäiset biolääkkeet tällä tavalla.
0: Ja hmm. no voiko sanoa, että tämä oli aikamoinen tieteellinen farmasiaalan läpimurto silloin aikana?
1: Ehdottomasti tämä oli läpimurto. Ja esimerkiksi insuliinimaailmassa, niin sitä ennen käytettiin naudan ja sian insuliinia, jotka toimivat ihan ok, mutta ne ei ollut sataprosenttisesti ihmisen insuliinia, vaikka hyvin lähellä olivatkin. Ja sitä kautta tuli jonkun verran ongelmia, mutta sitten kun opittiin tuottamaan täsmälleen sataprosenttisesti ihmisen insuliinia, niin jäi monet tällaisista ongelmista, jotka liittyivät eläininsuliineihin, jäi kokonaan pois. Ja tällä hän ei käytännössä enää eläininsuliinia käytetä, se on kaikki ihmis. Insuliinia, jotka on tuotettu bakteereissa.
0: No mutta miksi me kehitämme näitä biologisia lääkkeitä? Miksi ne ovat parempia kuin ne niin sanotut perinteiset lääkkeet?
1: No, no siinä taas tullaan tämmöiseen asiaan, että, että biologiset lääkkeet on yleensä niin sanottuja täsmälääkkeitä, joka tarkoittaa sitä, että parhain esimerkki on monoklonaalinen vasta-aine joka toimii sillä tavalla, että se vasta-aine hyökkää elimistössä vain yhtä rakennetta vastaan, esimerkiksi tulehduksen välittäjäainetta vastaan, ja se ei tee mitään muuta elimistössä. Ja, ja tämä täsmällinen vaikutusmekanismi niin, niin mahdollistaa sen, että niitä lääkkeitä voidaan antaa isoja annoksia, ja että ne ei tee niin muuta ylimääräistä, joka voisi aiheuttaa haittavaikutuksia siellä elimistössä. Se, se on se avainsana. Siihen, että ne toimii niin hyvin, ei kaikkiin tulehdustauteihin, mutta hyvin moniin, erittäin hyvin.
0: No miten ihmeessä se lääkeaine osaa mennä juuri sinne oikeaan kohtaan, oikeaan kudokseen ja, ja nimenomaan niin, että koko muu keho säästyy lääkeaineelta.
1: No eipä se osakkaan. Että kyllä se lääke laitetaan sillä tavalla elimistöön, että se menee kaikkialle elimistöön. Hyvin tyypillinen esimerkki on se, että reumapotilas menee poliklinikalle ja hänelle laitetaan suoraan laskimoon iso annos biolääkettä, joka sitten verenkierron mukana leviää ihan kaikkialle elimistöön. Ja sitä tarvitaan vain niissä tulehtuneissa kudoksissa, esimerkiksi reumapotilaalla nivelissä, Tosin reuma on yleistauti, että siinä esimerkissä on ihan hyväkin, että se menee laajasti elimistöön. Mutta se ydin siihen täsmävaikutukseen on se, että vaikka se... Lääke menee niin kuin kaikkialle elimistöön myös sinne, missä sitä ei tarvita, niin se ei tee mitään siellä niin kuin muualla kuin siinä kohdekudoksessa. Se, se on se niin avainsana siihen täsmävaikutukseen.
0: No voiko biologista lääkettä ottaa pillerinä purkista tablettina?
1: Ei voi, koska biolääke nykyään on sama kuin proteiini, eli valkuaisaine. Ja valkuaisaineet ei suostu kokonaisina imeytymään ruoansulatuskanavasta, vaan vaan elimistöhän hyvin tehokkaasti hajottaa valkuaisaineet suolessa, ja ja sen takia nykyiset biolääkkeet niin käytännössä annetaan joko ihon alle tai suoraan laskimoon. Nämä ovat ne kaksi tyypillistä antotapaa, mutta ei suun kautta.
0: Onko siinä sitten se seuraava läpimurto, jota haetaan, että voitaisiin jonain päivänä kehittää tablettimuotoinen biologinen lääke?
1: Kyllä, näitä kehitetään erittäin aktiivisesti ja joitakin aika lupaaviakin juttuja on, mutta ihan maalissa ei vielä olla. Ja toisaalta tämmöinen ihon alle pistely nykyisillä superohuilla neuloilla, niin se ei ole loppujen lopuksi kovin iso vaiva potilaalle. Varsinkin, kun sitä ei tarvitse monilla läkkeillä tehdä joka päivä, vaan se voi tehdä kerran viikossa tai jopa harvemminkin. Et siinä mielessä se paine niin kun kehittää... Suun kautta otettavia biolääkkeitä, toki se on olemassa, mutta se ei ole mikään sellainen, että olisi ihan pakko huomenna saada.
0: Ja tosiaan, koska kaikki lääkkeisiin ei tarvita sitä, sitä infuusiota, vaan että sen voi antaa potilas kotona itse pienellä ruiskulla.
1: Nimenomaan, potilas voi itse sen ihan mainiosti ihonalle laittaa. Ja hän on tottuneet koko elämänsä, joka päivä monta kertaa antamaan ihonalaisia ruiskeita. Ja nykyiset systeemit on, on hyviä. Ne on semmoisia esipakattuja neuloja ja ruiskuja, joissa on hyvin hyvin ohut neuloja, ja sitä kai voisi verrata johonkin hyttysen pistoon, että se ei juuri kovempi kipu se. Ja teknisesti helppo tehdä. Myöskin sellaisen potilaan, vaikka potilaan, jolla nyt ei ihan toimi kädet sataprosenttisesti, niin hänkin sen pystyy tekemään.
0: No entä sitten ne haittavaikutukset? Professori Hanno Raunio lääkkeiden yhteydessä ei voi olla puhumatta niistä. Jos verrataan synteettisiä lääkkeitä, biologisia lääkkeitä, niin, niin mitä voi sanoa haittavaikutuksista?
1: No ensinnäkin kaikilla lääkkeillä on haittavaikutuksia. Eli ei ole olemassa mitään lääkettä mistään lähteestä, jolla ei olisi mitään haittavaikutuksia. Ja tässä tullaan taas tähän täsmä lääkeajatteluun ja toimintamekanismiin. Eli kyllä, biolääkkeillä on omat haittavaikutuksensa, mutta ne liittyy nimenomaan siihen, mitä niiden pitääkin tehdä. Eli niiden pitää hillitä tulehdusta ja niiden pitää hillitä tällaisia elimistön vääriä niin immunivasteita. Ja, ja tuota, ne joskus tekee sen tavallaan liian hyvin. Ja jos esimerkiksi elimistön omaa immunivastetta laimennetaan tai vaimennetaan liikaa, niin sitten voi tulla semmoinen tilanne, että, että tulee tämmöinen joku infektio. Sanotaan hyvä esimerkki on se, että kun nämä ensimmäiset reuma-biolääkkeet tuli markkinoille 15 vuotta sitten, niin huomattiin, että näillä potilailla oli niin sanottuja sekundaariinfektioita, muun muassa tuberkuloosia, saattoi tulla haittavaikutuksena. Ja se tavallaan liittyy siihen lääkkeen haluttuun vaikutukseen, joka oli mennyt sitten vähän överiksi, että se oli tehnyt liian hyvin se tehtävänsä.
0: No entä edelleen, onko se näin, että biologisia lääkkeitä, niiden vaikutusta on hankalampi arvioida ennakkoon tietyn potilaan kohdalla kuin sitten synteettisten lääkkeiden?
1: No ehkä näinkin voi sanoa, mutta toisaalta otetaan taas se reuma hyvänä esimerkkinä, niin me ei voida ikinä etukäteen tietää, toimiiko lääkitys vai ei. Ja sen takia se on aina kokeilua. Ensin kokeillaan tiettyä lääkettä ja lääkeyhdistelmää. Ja jos ne ei toimi, kokeillaan jotain muuta yhdistelmää. Jos ne ei toimi, niin nykyään yhä herkemmin ja herkemmin mennään näihin biolääkkeisiin. Eikä voida olla varmoja, toimiiko ne. Mutta onneksi nykyään on useita biolääkkeitä, eli jos yksi ei toimi, niin otetaan sieltä hyllyltä toinen ja se saattaa sitten toimiakin. Mutta tosiaan etukäteen ei ole olemassa sellaista mittaria, jolla potilaan vasten mitataan, että on hyvä tai huono.
0: Nämä purkista tablettina suun kautta otettavat lääkkeet säilyvät siellä apteekin hyllyllä ja kotonakin lääkekaapin hyllyllä kohtuullisen pitkiä aikoja. Miten on biologisten lääkkeiden säilyvyyden kanssa?
1: No, se, se vaihtelee aika paljon riippuen mikä lääke on, on kyseessä, mutta tosiaan kyllä ne herkempiä on ilman muuta. että Niiden kanssa pitää olla sitten tarkempia säilytysolosuhteet tarkempia. Että Huonommin säilyvät kuin semmoiset perinteiset pienmolekyylilääkkeet siellä huoneen lämmössä hyllyllä.
0: Puhutaan vielä niistä sairauksista. Se nivelreuma on tullut nyt jo esille. Mitä on muita sellaisia suuria tautiryhmiä, joihin biologiset lääkkeet varsin hyvin tepsivät?
1: No, reuma on se paras esimerkki ja sitten toiseksi paras olisi tulehdukselliset suolistosairaudet. Eli, eli tämmöinen haavainen paksusuolen tulehdus tai sitten kroonin tauti, joka on koko suoliston tulehdustauti. Niihin biolääkkeet parhaimmillaan voi sanoa melkein parantaa taudin. Melkein parantaa tarkoittaa sitä, että ne tekee ne oireettomiksi. Tauti kyllä jää kytemään sinne, mutta potilas on oireeton, mikä on valtava edistysaskel entisaikoihin. Verrattuna. Ja sitten kolmas esimerkki olisi psoriaasis. Että semmoinen vaikea psoriaasis saadaan hyvin usein rauhoittumaan biolääkkeillä, Varsinkin jos siihen liittyy niveloireita, niin, niin se on semmoinen otollinen potilas sitten Ja sitten on monia muitakin sairauksia, mutta yhteinen nimittäjä on se, että elimistön immuunijärjestelmä niin kuin hyökkää omia kudoksiansa vastaan. Ja, ja näillä lääkkeillä saadaan tämä, tämä niin kuin väärä hyökkäys vaimennettua sitten. Niitä on monia, monia, monia tämmöisiä sairauksia.
0: Tuossa vähän jo puhuttiinkin näistä biosimilaareista lääkkeistä. Mikä se niiden ero on siis varsinaisiin biologisiin lääkkeisiin verrattuna?
1: Ei mitään eroa. Se on sellainen tekninen termi, joka tarkoittaa sitä, että kun biolääkkeen patentti on loppunut, niin sitten toinen firma voi ruveta kehittämään sitä samaa Biolääkettä, mutta se menetelmä on väistämättä vähän erilainen, koska sitä menetelmää, millä alkuperäislääke tuotetaan, ei voi toistaa täysin sataprosenttisesti, vaan siihen tulee pieniä muutoksia ja sen takia se lopputuote on pikkasen erilainen kuin se alkuperäislääke. Ja tämä biosimilaari on erittäin osuva nimitys, koska se tavallaan sisältää, no ensinnäkin se bio tarkoittaa sitä, että se on biolääkkeen kopio, ja se similaari niin kuin suomeksi käännettynä olisi samankaltainen, ei, ei, ei samanlainen. Ja tässä on se ero näihin pikkumolekyyleihin nähden, että, että me tunnetaan jonkun pienmolekyylilääkkeen rakenne tarkkaan, ja, ja kuka tahansa, jolla on vähän taitoja, niin pystyy sen rakentamaan, sen saman molekyylin puhtaana. Ja, ja silloin se on niin sanottu geneerinen lääke. Ja se on sataprosenttisesti samanlainen kuin se alkuperäinen. Mutta biosimilaari ei ole samanlainen. Ja, ja, ja tästä käydään kovaa vääntöä sitten tuolla maailmalla, että kuinka samanlainen se pitää olla ja, ja millä ehdoilla ne saa tulla markkinoille ja niin edelleen.
0: No, tällä hetkellä on arvioitu, että markkinoille tulevista lääkkeistä noin yksi osa olisi näitä biologisia lääkkeitä. Voiko ajatella, että se tästä merkittävästi vielä nousee, vai, vai onko ne hyödyt tavallaan nyt jo löydetty?
1: Ei ole hyötyjä löydetty. Joissakin tilastoissa jopa puolet uusista lääkkeistä on biolääkkeitä, ja jostain näin semmoisen luvun, että noin tuhat biolääkettä on tällä hetkellä niin kuin kehitysputkessa. Et niitä on tulossa kovaa, kovaa, kovaa kyytiä, ja on aika helppo ennustaa, että niiden osuus, siitä kokonaismäärästä niin kuin on kasvuun päin mieluumminkin kuin laskemassa päin. Ja mahdollisuuksia on, on varsinkin tuolla syövänhoitopuolella, on ihan, ihan loputtomasti.
0: No lääketehtailla tutkimusaktiviteettia on ja, ja siihen on selvät syyt. Entä sitten yliopistotutkimuksessa? Miten merkittävä ja tärkeää biologiset lääkkeet on tutkimuspuolella?
1: Ky- kyllähän ne. Toki on hyvin merkittävää, että Suomessakin pieneen maahan mahtuu aika monta tutkimusryhmää, jotka tutkii biolääkkeitä joltain näkökantilta. Täällä meidän organisaatiossa Kuopiossa niin tutkitaan niitä, nimenomaan näitä erilaisia tapoja viedä se biolääke sinne haluttuun paikkaan elimistössä. Mutta Suomessa löytyy tutkimusaktiviteettia monella rintamalla. Mutta toki, toki tuota, nämä todella suuret pelaajat maailmalla, niin kuin Yhdysvallat, Kiina, Kiina ja Euroopan isot lääkeyritykset, niin he satsaavat aivan valtavia summia näiden biolääkkeiden kehittämiseen. Ja, ja todellakin ne mahdollisuudet on, on rajattomat siellä, koska elimistössä on niin paljon erilaisia kohteita sairauksissa, joita vastaan kannattaa näillä biolääkkeillä sitten hyökätä.